0: 准备考试的期间非常非常的辛苦，也非常的孤独，但相信努力过后，最终的这个果实是甜美的。假如你真的喜欢消防工作的话，就付出心力去争取它吧。像我现在一样，你就不会有任何的后悔，你会庆幸自己曾经努力过。加油喽 ！Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光。欢迎收听十四号声音。都是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是消防特考必胜法。好，千呼万唤始出来啊！因为这一集真的，呃，也不是说这个主题很多人敲完，主要是因为这个题目太多太多人问了。就是我时常会收到私讯说：“哎、欸，佛丁，哎、欸，学长、欸，消防特考好考吗？呃，消防员爽不爽啊？”特考要怎么准备？类似这样子的问题，真的太多人问。然后前阵子甚至是那个呃问的频率多到说，我直接截图我给前一个人的对话，把那个截图直接传给下一个问我的人，变成这个样子，开始用罐头讯息再回复这个问题。那我就觉得，呃，那今天我干脆来制作一集，专门来讲，专门来讲我当时是怎么准备消防特考的。做个详尽一点的说明教给大家。那以后要是有人再问，我就直接说：“哎、欸，你去听我节目的第七十集，我都录好了，你就直接去听吧。”呃，这样子快多了吧？我觉得。呃，好，先来说说吧，为什么我有呃，为什么我有资格分享这一集？嗯，我当年的情况，我是民国一百零三年考特考的，就是俗称的“一零三特”。我是自己买书来读。然后没有去补习，而且我只读了三个月。然后我考出来的成绩是平均 69.75 分。那那时候的平均差不多是50出头，可能平均 5253， 差不多就录取了。然后我那时候考了差不多70分，然后拿到的成绩是全国第20名。好，这样子的成绩应该应该稍微。有点人权了吧，稍微让我有一点话语权嘛，可以在这边分享一下我准备考试的心得。这一集呢，我打算呃先简介一下消防特考啊，但是我不会把所有简章上面的资讯全部都念出来，只是简单的概略的说明一下，就是什么是消防特考，然后再来就是我想要答复一下一些我常常收到的问题，包括说，哎、欸、我。准备考试的时候，我该全职准备考试，还是说我应该半工半读比较好？那要不要补习？然后我该考三等还是考四等呢？这些问题很常被问到。然后再来就是一些属于鸟问题了，呃，很不好意思，我自己把它定义叫做鸟问题。那不是针对人，就是万一真的你曾经问过这个问题，呃、欸。不要觉得自己被攻击了，就是说，这样子的问题，其实它的答案很简单。但是我也能够理解，就是为什么你会这样子问啊？我说的这些鸟问题呢，就包括说，呃，考试难吗？书怎么读？该怎么读？然后我该报名考试吗？消防好做吗？或者是消防员爽吗？类似这样子的问题，然后这就很不好意思，我把它定义叫鸟问题啊。等下就会说为什么了。好，那这是第二个部分。那这个节目的最后一个部分，当然就是要就依照考试科目了，分别说明一下当时各科我是怎么准备的，我准备的方法是什么，然后我的心得心情是什么。好，那在进入正题之前呢，我觉得我直接先回答上面那些鸟问题好了。关于考试难吗？然后书怎么读？然后我该不该报名？类似这样子的问题。那我每次收到这样子的提问的时候，其实我心里的答案都是：我怎么会知道？对我怎么会知道？你觉得考试难不难？因为。考试难易度这种事情，其实它应该很主观，而且这个难易度它是依着个人的条件状态不同而就是有不同的难易度的。就如果你很认真准备的话，可能你就不会觉得这考试太难嘛。但如果你一点都不努力，你考出来的时候什么都不会，那你怎么可能会跟我说这考试简单？对吧？又或者啊，像我是台大毕业的嘛，那我当时在在台大读书的时候，最大最大的感受就是，我的同学都说考试很简单，但是我一点都不这么认为。呃，所以这这就反映出来说，就每个人的状况不同，所以每个人心里认定的这个考试的。难易度也不同，所以你问我这个考试难吗？或者我应该考吗？然后书应该怎么读？这样子的问题，其实，呃，我觉得这些问题的最佳解答都在你自己身上，就是只有你自己知道，你自己知道以你的准备程度，这个考试到底会是难还是简单。然后每个人都有每个人自己读书的节奏和方法，所以。书怎么读？我顶多也只能告诉你说，哦，我的方法是什么。但是我没有办法告诉你说，最适合你的方法是什么，因为这只有你自己知道，只有你自己去尝试过之后，你才会得到答案。所以我还真的是答不出这样子的问题啦。那另外呢，还有关于说，呃，消防好做吗？消防爽吗哇？我每次听到这样子的问题，我都觉得<笑>。呃，你问我好做吗？无非就是想问说，就是这个钱到底好不好赚嘛？但是我都想这样子说，就是如果现在有哪个地方的钱好赚了，你跟我说，我立刻辞职过去跟你一起赚。就是我不知道这样子回答大家听不听得懂我的意思？就是说赚钱都有它辛苦的地方，任何一个赚钱的管道，除非你去，呃，好了，现在就算是诈骗集团都有 SOP， 都要排上下班。所以我觉得没有什么钱叫做轻松好赚，而是说你自己做的认不认同，你自己做的喜不喜欢。这部分的话，就是你要去评估你自己的志向、你的能力、你的身体状况、你的家庭条件等等的这些综合评估起来，我才能应该说综合评估起来，你才能判断说消防适不适合你。这并不是说我一句话就能给你答案的，所以上述这些呃，就是再次抱歉被我定义成鸟问题的这样子的问题，就希望嗯可以不要再问咯。好吧，不啰嗦，马上进入今天的正题，来跟大家说说当年我是怎么准备消防特考的吧。好，先来快速简介一下，就是消防特考。消防特考的全名啊，其实是一般警察特考，然后消防警察人员这样子的考试。那你看到警察，不要觉得你报名报错了，就是呃，其实消防员在消防法上面的定义叫消防警察人员了。好，那这个考试分成四等和三等啊。那简单来说呢？四等跟三等最大的差别就是，你考取四等录取，然后受训结训出来，你是当消防队员；但是你考取三等之后结训出来，你是当长官，你是从分队长开始当起，这是最大的差别啦。但是那也因为如此，就是你考三等的出来是要当长官嘛？那以台湾的考试制度，就是当然你当长官的人，你考的考试。一定比较难，所以三等特考是比四等还要更难一些的。那报考的门槛也有差，报考四等特考你只需要高中职以上的学历就可以，但是你报考三等的话，你必须要大学毕业，这也是蛮关键的一个差别了。那其他的报考门槛。就诸如什么年龄啊、身高啊、BMI 啊，然后体检结果啊这些，请大家自己参考简章吧。就是假如你觉得你自己哪一个部分可能不符合资格的，就赶快去简章确认一下。就比方说，你觉得你身高如果没有到 165， 或或者是你觉得你自己太胖 ，BMI 很高。就自己去确认一下简章上面给的这个规范吧，因为这个就没有分什么三等特考、四等特考了，就只要你要报考消防特考，都是一样的条件啊，就交给大家自己去确认，我就不在这边一一说明了。好，刚刚提到三等、四等啊，就顺道 Q 出一个我也很常被问到的问题，就是我该考三等特考还是我该考四等特考？这边呢、啊，回答这个问题，我先撇除考不考得上的问题啊。那这个问题的话，我觉得可以这样子去思考它，它就是你比较喜欢当队员，还是比较喜欢当长官？那我当然知道你队员跟长官你都没当过，所以这也有一点点难判断。但只能说，请你用自己的想象，你用自己对消防工作的认知去参考一下，说。呃，你比较喜欢在一线、在前线用双手自己去救人、自己去救灾，还是说你比较喜欢在后方、在火场外喊无线电，或者在分队内部去做管理、运筹帷幄这样子的角色？那我觉得各有各的好，各有各的分工，也没有说长官一定比较高阶，队员一定比较比较下等。我心里不是这样想啦，我觉得。你当队员就是出力嘛，长官要是没有你，他什么也做不了啊。但是你如果是一个，就是我们一群队员，如果在一个救灾场合，没有人发号施令，那我们也乱成一团。所以这就是各自分工的问题。我倒不觉得他有什么阶级上那种高低之分啊。那当然，长官跟队员各自也承担着各自的压力。所以我觉得这部分你到底该考三等还是考四等，这个取决于你个人的偏好了、啊。那我自己有我自己选择四等的原因，就是我喜欢靠着自己的双手去一线救灾救护啊。就不想要当长官嘛？如果呃你有听我蛮早期几集的节目的话，我也有谈到说，就是诶、欸，我怎么看待消防工作？那里面也有提到说我为什么不想当长官？如果你有兴趣的话，就可以回头去听听。好，回答完该考三等四等啊。下一个很常被问到的问题就是，诶、欸，考试我该不该补习？那我要不要半工半读，就是代职考试这个样子？我先回答补习的部分呢、啊。补习的话，呃，老实说我没有补习，所以其实我也可以说我给不了你建议啦，因为你要问我的话，我当然是跟你说不用补嘛，因为我没补就考上了，钱可以省下来是很好嘛。可是我又我当然也知道说这个答案其实没有任何的参考价值。那我这边先说说补习，我觉得补习最好的。呃，最大的好处啦，就是它提供你教材，还有另外一点就是作息很规律啊。那我觉得教材这个东西，因为我当时自己买参考书的时候就买的有点彷徨，就是到底哪一本书好，然后这一本会不会缺什么，那一本会不会就是会不会那一本有这一本没有这样子的状况。那我觉得这多做一点功课是可以弥补啦，那、啊、再不然你就两本都买嘛。呃，所以这这其实是可以解决，就是不一定要靠补习。那再来就是一个作息规律这件事情，因为考试它是一个长期抗战了、啊，尤其是像你准备这么大的考试，然后这么这么可观的这个考试范围，作息规律这件事情真的是很需要自律啦。那假如你自己觉得你自己。自律能力不够，那当然就是报个补习班。你钱都缴了，你一定得去。它规定时间到，你就是得坐在那边。那这样子的话，就是由补习班来预定你，呃，你的作息。那这也是一种规律嘛。如果你没办法自律的话啦，所以呃，我觉得不管是教材或者自律这一点，其实如果你自己做得到，它都可以解决。就是解决方法不是只有补习啦。嗯，所以补不补习这部分，我觉得自己斟酌。好，那再来全职考试跟半工半读到底哪个好？哎，我那时候在被问到这个问题的时候，我觉得有点幽默诶，因为假如你今天要准备考试哦，应该不会有任何一个人跟你说，呃，全心全意准备考试会不好吧？所以。你如果要这样子问，那当然是全职考试最好啊。但是我明白那个关键就是，一定有一些现实层面的考量不允许你全职考试嘛。那多半啦、啊，就是半工半读的话，多半都是经济上的考量嘛。所以，呃，假如你问我这个问题，就是要不要半工半读，我会说，如果你的口袋里面的钱足够让你活着到全职考完试。那就全职考试啊，这样子把握度才最高嘛，全心全意去准备嘛。我的回答会是这样啦。好，那回答完一些比较常被问到的、啊、假如你还有一些想问，但是我没有回答到的，就欢迎在私讯给我了，并不会说我做了这一集之后就再也不回大家考试相关的问题，这倒是不会啦。好，那回答完这些之后啊，最后一个部分就是关于各个科目我当时是怎么准备的。那我先说我的方法不是唯一，也未必是最好，只能分享给你当做参考了。那你还是要，呃，在准备考试的时候，一边探索最适合自己的方式，那一边去做调整了。因为我当时准备考试是，我真的还有点特例、欸，就是大家问我说：“诶、欸，这考试难吗？诶、欸，你怎么准备的？”这我真的回答的都蛮心虚的，因为，呃。说真的，其实我当时在准备考试的时候，我根本不知道这个考试有多难多简单，就是我身边是没有人可以问的。那我那时候就想说啊，就准备个考试啊，应该应该不会太难吧？我自己心里预期啊，就是不会太难吧？考个消防又不是考律师、医师，对。然后结果呃，我。已经离职了，然后那时候我大概剩三个月的时间准备考试，然后我在网络上查人家考试的心得，我才发现就哇塞，有些人全职补习一年两年，然后考一次没上，再补习再考的这种，那时候我才惊觉说哇，这个考试原来是要补习的吗？然后原来是要准备两三年的吗？那我会不会是炮灰啊？而我当时真的是这种心情。然后，可是没办法，因为我已经离职了。然后，呃，我今年要是没考上，那我要再准备一年，我就觉得我不想再等了，不想要再花这个时间。所以那时候真的是有这种破釜沉舟的决心，然后去呃帮助我在三个月没补习自己考，然后还考了全国二十名这样的成绩。那我的情况是这样了，所以我觉得。呃，好像有点难当做一个呃很很泛用、很大众的那种参考，那我就把我的方法提供出来。那你觉得有用，你就拿去用吧。好，首先消防特考啊，分六个科目，分别是国文、英文。法学知识这三个叫普通科目，那再来专业科目的话，就是消防法、火灾学，还有普物、普化、普通物理加普通化学这两个合并一起算一科，所以总共六个科目。那我们一个一个来说，首先国文的话。国文的评分，作文就占了百分之八十，选择题占百分之二十而已哦、喔。所以那时候我的选择题是刚好二十题，一题一分。然后我当年选择题满分，然后结果我作文写下来炸裂，我作文只写了四十分，就是我只拿一半分数而已。其实，呃，这样子的成绩，他老实说不太理想了。可能我当时作文写得太奔放，然后。评分官看不懂吧？因为如果你有在发了我 IG 就知道，有时候我会写一些那种呃现代诗啊，或者反正我就写我自己想写的东西。你看不懂也也没关系，我是自己写开心的。那、呃、当时可能有一点点呃上头了，陷入这样的状况，所以我作文曾经没有拿到很好啊。呃，但反正作文这个东西，你要准备它，就是比较机测学测的方式去准备了。那这些题目通常也都跟时事相关，那就往这个方向去准备，我觉得准没错的、啊。那以近年的话，自然就是疫情吧，或者是战争，对，类似这种事情啊，就是往时事的方向准备。那选择题的话呢，国文的选择题比较麻烦一点，因为它没有范围，那举凡诗词、古文、国学常识。跟公文书信，就只要属于这些的，全部都在国文的考试范围里面。那我觉得你要准备这个的话，用选用考古题来准备是最有效率的方法。但是考古题不要说你把每一年的考古题下载下来，然后就读过答案知道，这样子就过去了就不好，这不叫做准备。那准备考古题的方式是，应该说利用考古题的方式是。你知道这一题的答案之外，你要把每一个选项通通都搞懂。每一个选项它的字音字形、它的成语典故，那这个选项对在哪里，错在哪里？那公文的选择题，什么时候用成，什么时候用兼，什么时候用封，这些你要把每一个选项通通都查清楚，然后注记起来。那这边再提醒大家一点呢、啊，就是你在注记的时候，不要注记在考古题的。选项上面，因为这考古题你之后还要再拿来读嘛，那你读的时候你会把答案遮起来，然后去看选项去作答嘛。如果你都把注记写在上面，那就等于是有一点，呃，就是看着答案做考古题嘛。那我觉得它的效果会有差，所以你在做注记的时候，最好是注记在题目的尾端了，就是题目之外的地方。你可以用另外一张纸把它盖住。你在练习的时候。可以盖住。那你在检讨的时候打开来，你旁边也可以看，就是这样子比较方便了。这是我利用考古题的方法，就真的不要被答案啊，然后不要呃这题选项三句法做得出来，我就这样子做。那你必须要去知道说每个题目它对在哪、错在哪，每个选项它的正确解法是什么意思，这样子才有利用到考古题来帮你准备呃准备这个科目了、啊。好，国文的部分是这样，再来英文呢？英文这个最心虚了，因为我完全没有准备，<笑>因为英文没有范围啊。然后严格来说，这种没有范围的东西，它考的就是你的实力最纯的那种实力，也无从准备吧。那我自己比较嚣张的是。呃，好吧，我英文确实算是应该还可以说不错啦。我大学的时候准备那个中高级英检的初试啊，我也没有准备，我就拿了，我就报名，然后时间到了，我就拿了二 B 铅笔和橡皮擦，我就这样走去考场了，完全没有看题目，完全没有在背。那走到考场的时候，我才发现，就我旁边的同学都在拿着英文字典在读啊，拿着笔记在翻啊，然后我就带个，我就带个笔跟橡皮擦，诶，我什么都没带。然后对那时候我又觉得我是炮灰，但结果也考过了，所以呃，英文这个东西，我当时没有花任何一丁点的时间去准备英文啊，呃，好，可能对你来说没什么参考价值，但是我是这样子的状态了，好吧，也只能跟你说声抱歉了，呃，英文的部分了。好，那再下一个科目是法学知识，法学知识的话，它包含。宪法概要占五十趴，然后法学序论占五十趴。然后法学序论其实就是呃民法、刑法那些的啦。那准备法学知识，我觉得是最最最容易的一一趴了，就是全靠考古题。那用考古题的方式，跟我上面准备国文那个考古题的方式，基本上是一样的。那法学知识它好准备又好准备，在它的考古题的题库，说真的不大就是你出来出去哦、喔。都马是那几题，所以在你写个几年的考古题之后，你就会发现，那题目转来转去都是那些。那基本上，呃，你甚至不需要任何的讲义，任何的那种评量，你只要靠考古题，你就能够，就是足以帮你准备好这个法学知识的考试了。就单靠考古题就够了。但是真的要把它读熟了，真的要把考古题做熟了。好，再来的三个科目，真的就是大魔王了。分别是普物普化、消防法、火灾学这三科。那我先讲普物普化，就是物理跟化学。那我觉得啦，好险我自己高中的时候是二类族的，所以物理化学我高中的时候本来就在学。物理的话，我自己都还就基本上都还记得啦，就是那些。呃，力学啊，力矩啊，流体啊，气体啊，然后什么弹跳啊，这些这些物理上的那种公式算法，大概都还记得，稍微复习一下，背一下公式。那物理方面的计算题其实都应付得来。那我最麻烦的就是化学，因为化学它其实是一个背诵的科目，就是你要一也有很多东西要记啊。那我觉得要背的东西我已经来不及了，因为当时我的化学也烂烂的，就是没什么在记，所以准备化学这件事情，我专攻的是它的计算题，因为我觉得这是我学得起来的。那背不起来的那些，我来不及背，那就别背了吧。我当时是这样的，所以甚至我化学是果断放弃，就是放弃背的那一部分，不要浪费任何时间，我专攻计算题。那最后的考试结果竟然是呃还可以，那。呃，只能说当年我运气是不错啦，就是这样子的策略有帮助我用最少的时间争取到最高的成绩吧。好，这是普物普化的我准备的方式啦。那基本上都脱离不了呃考古题，然后再加上当时我的讲义吧。那再来啊，最最最大的大魔王就是消防法跟火灾学这两个科目，这两个科目它考试通通都是。申论题加选择题，这两个科目可以一起说啊，因为呃，这两个科目加起来，当时花了我最多最多最多的时间准备，就是这两个科目，它占的这个时间占比哦、喔。假设我准备整个科目叫做100分钟，如果准备消防法和火灾学，我花了大概70到80分钟有，那会花这么多时间，这个真的是没办法，因为这两个科目它就是要背。这种呃硬底子功夫，你只能花时间，你没什么可以呃投机取巧的空间了。所以在念这样子的科目的时候，你真的要认命，就是它就是要背的东西。你翻开来，你看到那个要背的东西，你会觉得很扯，就是怎么可能这么大的范围你要背起来？但是考试真的就是这样，它就是要你背。对，那。这边的话，呃，它没什么投机取巧的空间。但是，我当时有一招我自己想出来的这个念这样科目的方法，是可以分享给大家，可以帮助你，呃，比较有效的去背书啊。我那个方法就是先理解，理解你要背的那个东西到底是什么东西，然后把它归纳分类。归纳分类之后，再设计一套口诀，去把你归纳分类的那个东西，把它给背下来。比方说吧，这边举个例子，就是像消防安全设置标准这个规章里面，它要你背诵甲类场所好了。甲类场所它有呃好几项啊，总共有七项。那它的第一大项啊，是包括说，比方说戏院、电影院、歌厅、舞厅、夜总会、俱乐部、理容院、按摩场所、MTV、KTV、酒吧、酒家、酒店这样子这些东西叫做。甲类场所的第一项 ，OK， 那这样子到底怎么背？上面讲了这么多，这么长一串，那这时候我就设计一个口诀，叫做“歌舞电影俱乐部 MTV 按摩9 3 P”， 就这样子的一个口诀。那你这样子表面上听，你可能觉得就是，呃，它没什么道理，没什么逻辑。但是这种口诀就好在它短嘛，字数也不多嘛，你念个几次之后，它就会。你就会念顺，这很像那种咒语，什么什么波波利娜贝贝鲁多那种咒语，念多了真的就会顺，就会把它背起来。那背起来之后，你再去拆解它每一个字，比方说歌舞电影俱乐部，你就可以拆解出来说，哦，歌舞电影叫做歌厅舞厅电影院，然后俱乐部就是夜总会俱乐部嘛，对，所以歌舞电影俱乐部，你就已经把。这一大项的前半，歌厅、舞厅、电影院，然后夜总会、俱乐部，你就把前半都背起来了。那再来 KTV、按摩、酒、三 P， 什么意思呢？就是 KTV 就 KTV 加 NTV 嘛，这个它也就这么两串英文，应该是可以联想起来的。那按摩就是按摩场所啊，那按摩这样子的呃声色场所一定配酒的嘛，就是这是。本来就是分不开的，所以按摩要配酒，按摩酒。那么三 P 是什么意思呢？就是，呃，好，三 P 就就那个三 P。但是你要这样的联想，我觉得是完全 OK 的。那我这边的这个酒三 P 的意思是有三个酒啊，对，三个酒。那分别是什么呢？就是酒家、酒吧、酒店，就把这类场所都背完了。对，所以歌舞电影俱乐部 KTV 按摩9 3 P 这样子的一个口诀，是我当时用来背甲类场所的第一大项的方法。那甲类场所总共有七项，那七项你都自己想个口诀去把它背起来吧。呃，再来啊，乙类场所十二项，丙丁戊三类场所加起来十五项。那呃，这还只是。<笑>这还只是消防安全设置标准里面的其中一个 topic 而已。OK， 要背的东西就是这么多，所以你一定要用一些方法来辅助你啦。那好，要背的东西，祝福你<笑>，我也只能这么说，你就是要花时间啦，真的没办法。好了，六个科目都准备完了，那这也就是今天要跟大家分享的内容了。希望对你有点帮助。考试的时候好好加油，准备考试的期间非常非常的辛苦，也非常的孤独，但相信努力过后，最终的这个果实是甜美的。假如你真的喜欢消防工作的话，就付出心力去争取它吧。像我现在一样，你就不会有任何的后悔，你会庆幸自己曾经努力过。加油喽！好啦，今天分享到这边，有任何话想跟我说的话，都欢迎私讯我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦、喔。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。